0: Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível em talktobis.com ou talktobis.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você também encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, basta buscar por Talk, Número 2 e Bis que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube, além de todos os episódios do nosso podcast que ficam disponíveis na plataforma de vídeos do Google, também tem produção específica em vídeo, então vale a pena vocês conferirem o conteúdo que a gente produz por lá. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o conceito de marcas emocionais e a evolução desse apelo sentimental nas estratégias de branding. Por quê? Na última semana, no episódio do Review, eu falei sobre o ranking das marcas brasileiras mais valiosas, o ranking que foi publicado pela consultoria Brand Finance. Eu até brinquei com o conceito de Love Marks, um termo que foi trabalhado pelo publicitário Kevin Roberts, para descrever empresas que conseguiram construir com seus consumidores uma relação de lealdade, de respeito e de admiração que vai além dos atributos e funções de um produto. A gente entrou nesse assunto porque no ranking da Brand Finance estavam predominando ali no top 5 marcas de bancos e eu fiz uma crítica ali, eu, eu ponderei, né? Será que as pessoas têm essas marcas como umas marcas mais queridas? ou o ranking da Brand Brandfine está olhando mais para outros aspectos, como o poder de fogo daquele negócio, a capacidade que ele tem de estar presente em diversos canais de mídia, enfim, é, a gente discutiu um pouquinho sobre isso durante o episódio do Review, eu recomendo até que quem não ouviu ou não assistiu, é, busque esse episódio, foi o último que nós publicamos, porque está bem legal, e aí eu cito essa questão das Love Marks, o Kevin Roberts lançou, um livro também chamado de Love Marks foi lançado em 2004 e ele partia do seguinte princípio de né? construir uma relação com o público que vá além da razão e aí a partir disso o conceito se tornou muito famoso, mas na realidade, na verdade mesmo, o uso do apelo sentimental nas abordagens de comunicação de marketing já existe há bastante tempo. Apelos subjetivos na venda de produtos e serviços existem desde que o mundo é mundo. Se eu pensar em muitas transações comerciais que ocorriam há séculos atrás, a gente tem muitas situações que eu poderia ter maior confiança em itens vendidos é, ou oriundos de uma determinada região, que tivessem determinada origem, porque aquilo, aquela origem indicava melhor procedência, maior confiabilidade... Talvez maior tradição Então imagine um consumidor de um vinho Que tenha uma procedência que indique a tradição Por conta do histórico de uma determinada região Ou de um determinado país né, que, O quanto esse país ou essa região tem de tradição Na produção dessa bebida O quanto ele tem de reputação consolidada Já na produção desse determinado tipo de bebida isso já seria o exemplo de um apelo subjetivo, porque quando eu falo de tradição, confiabilidade, reputação, são todos elementos abstratos que refletem um maior apelo e vínculo sentimental. Portanto, o que eu estou querendo mostrar aqui é que trabalhar elementos subjetivos nas relações comerciais não é exatamente uma novidade. Já agora, em tempos mais recentes, pós-revolução industrial, quando pensar em apelos, deixou de ser algo meramente instintivo, como acontecia no passado e passou a ser parte de uma rotina empresarial, criar esses vínculos afetivos com o público sempre foi um ponto de destaque. As campanhas publicitárias e as empresas que já tinham alguma visão de mercado sempre tentaram promover seus produtos apelando para questões emocionais ou tentando inserir os seus produtos em narrativas que fossem comuns ao público justamente para ver essa identificação também emocional. O clássico exemplo do comercial de margarina, né, que mostra uma família feliz tomando café da manhã, pode servir de modelo para evidenciar isso. Mas então o que é que mudou o apelo emocional de fato? É, vem representando uma evolução dentro do marketing ou é só uma repaginada em algo que sempre existiu? Bom, aí a gente chega no ponto da reflexão de hoje. Por quê? Os apelos comerciais com foco em criar algum tipo de espelhamento emocional junto ao público sempre existiram, mas foi dos anos 80 para cá que a coisa toda ganhou uma importância maior e também uma nova camada de profundidade. Isso tem relação direta com alguns fatores, como a evolução das marcas, o papel que elas passam a desempenhar e, principalmente, a relação das marcas enquanto ativos financeiros. Em paralelo a isso, também mais ou menos na mesma época, a gente começa a ter os primeiros estudos antropológicos sobre consumo, o entendimento de como as marcas funcionam também como símbolos, como ícones dentro de uma sociedade e o quanto isso influencia a preferência e a maior ou menor adesão do público a elas. Trabalho de autores como Colin Campbell, que fala da ética romântica e o espírito do capitalismo, Daniel Miller com sua teoria das compras, Grant McCracken falando sobre cultura e consumo, são alguns exemplos dessa abordagem que busca entender o impacto cultural que as empresas e suas marcas passam a exercer no comportamento do público. No Brasil, a gente tem trabalhos como o do antropólogo Everardo Rocha, que usa, inclusive, a terminologia do sonho, da magia, para estudar como a publicidade cria narrativas fantásticas para encantar e seduzir o público. Entre as obras do professor Everardo, eu recomendo, por exemplo, A Sociedade do Sonho, de 1995, e Magia e Capitalismo, de 1985. Aí, olhando para todo esse novo enfoque cultural sobre o consumo, a gente passa a perceber uma coisa bem importante. A tomada de decisão de compra não parte apenas de questões práticas e racionais ligadas, por exemplo, ao utilitarismo. O grande ponto é que as pessoas vão além dos atributos funcionais de um produto, vão além das questões econômicas e vão além até da lógica quando escolhem aquilo que vão comprar. E aí vem a conexão entre tudo que a gente está discutindo aqui hoje. Os significados e símbolos que os produtos carregam são, em muitas situações, os elementos de maior peso nessa tomada de decisão. E isso vai nos levando a camadas maiores até de complexidade. Por exemplo, entender o consumo por uma perspectiva de construção de identidade, tanto do ponto de vista individual quanto dentro de determinados grupos. E aí somando essa nova perspectiva de termos marcas como ícones dentro de uma determinada sociedade, marcas que são mais fortes porque possuem muito mais riqueza de significado e passam a estar conectadas a valores e elementos subjetivos dentro dessa sociedade, o que óbvio vai muito além do simples comercial, mostrando uma família feliz. Isso significa que o apelo sentimental evoluiu muito, acompanhando também a escalada da competição global, acompanhando a escalada dos meios de comunicação cada vez mais próximos, né, integrados ao público, e também acompanhando a perspectiva das marcas como parte do balanço patrimonial, ou seja, marcas como ativos financeiros, que em muitas situações garantem a sustentabilidade de um negócio apenas pela força das relações que consolidaram com o público. Daí você ter, a partir dos anos 80, toda uma crescente preocupação e muitos estudos e teorias sendo desenvolvidos sobre branding. É a partir dessa época que temos as principais obras do David Acker, é a partir daí também que passa a existir uma preocupação maior com o branding deixando de ser um setor dentro da esfera da comunicação, e aí eu já gravei vários episódios do Talk to Be sobre isso, e passa a ser um elemento estratégico dentro das organizações. Isso fica bem evidente que o foco anterior era apenas trabalhar a marca pela perspectiva do alcance e no quanto elas seriam lembradas pelo público. O que tem a sua importância, mas na verdade, a nível de vínculo subjetivo, gera vínculos muito superficiais. Aí, quase ao mesmo tempo em que o Kevin Roberts lançou o seu livro, na verdade, um pouquinho antes, o francês Marc Gaubert publicou também um livro que é fundamental para entender essa virada de chave, que é o Emotional Branding, a emoção das marcas na versão em português, onde mais uma vez é reforçada a ideia de que a proposta de valor constrói os vínculos afetivos duradouros e que lealdade, confiabilidade e admiração não são criadas com base apenas em publicidade, mas são um reflexo de como a empresa interage com o meio à sua volta. E não para por aí, as pesquisas e contribuições no campo do branding continuam, Hoje, talvez, buscando entender mais como o nosso cérebro processa as informações e as experiências que a gente recebe, que a gente vivencia, ou olhando mais diretamente para o apelo sensorial, mas tudo com a mesma base comum. Os vínculos afetivos fortes dão a sustentação a uma boa estratégia de branding. E não se faz isso apenas com publicidade, mas criando uma plataforma sólida de negócios que consiga impactar positivamente o maior número possível de pessoas em todas as suas interações. Aí também no review da semana passada eu brinquei até com a possibilidade de termos ou não Love Marks no Brasil, porque na maior parte das vezes o que a gente tem por aqui é o trabalho de branding baseado nos preceitos clássicos. Muita publicidade, alcance, nível de recordação, mas sem necessariamente criar vínculos afetivos e de significado que sejam relevantes. Por isso eu comentei que nós temos muitas marcas fortíssimas, mas muito no sentido de serem marcas funcionais, ou seja elas são reconhecidas por aquilo que oferecem, pelos produtos e serviços que vendem. Existe confiabilidade e até reputação consolidada ao longo do tempo, mas na maioria das vezes não passa disso. Poucas realmente possuem simbolismo para serem classificadas como fortes pela perspectiva cultural e emocional. Talvez Havaianas seja um exemplo que me vem à mente né, quando a gente pensa em relação afetiva e força de significado de uma marca, é, também me vem à mente Brastemp, mas é certo que a gente ainda tem muito a explorar nesse sentido. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhei no mundo do marketing, eu tive a oportunidade de entrevistar o próprio Mark B. E ele me disse uma frase que define bem como, principalmente a nova geração, entende essa relação com as marcas. Ele disse algo mais ou menos assim. As pessoas querem se relacionar com marcas que elas possam carregar por aí e apresentar como se fossem suas amigas, marcas com as quais compartilhem valores, narrativas e perspectivas de mundo. Fecha aspas. Esse bate-papo com o Margo Bé deve ter acontecido lá por volta de 2012, 2013. O Margo Bé já é falecido, se eu não me engano, ele, ele faleceu em 2014. E essa foi uma oportunidade, eu não lembro se ele estava no Brasil. Não foi uma conversa pessoalmente, foi gravada na época via Skype, que era o Skype era o que a gente utilizava lá. Então, não sei se ele estava no Brasil para algum evento ou se foi de fato um... Um agendamento com ele no exterior mesmo Mas fato é que essa frase muito me marcou É uma frase que eu uso, é um, é um conceito que eu uso até hoje Quando dou minhas aulas sobre estratégia de branding Porque isso vai muito além do simples apelo publicitário E dos comerciais mostrando famílias felizes no café da manhã E aí a minha crítica ao ranking da Brand Finance, a reflexão que eu quis trazer no review da semana passada e que eu estou dando continuidade a ela nesse episódio do Talk to Biz de hoje é a gente pode ter marcas que são fortíssimas pela perspectiva publicitária que representam empresas super tradicionais no mercado brasileiro empresas que faturam milhões ou bilhões anualmente e essas empresas são sim muito lembradas, são reconhecidas obviamente porque aparecem muito na mídia mas é bem provável que para boa parte delas não exista qualquer apelo sentimental de fato construído. Tanto é que, é, pelo amor de Deus, né, marcas de bancos de varejo é muito improvável que eu tenha grande apelo sentimental do público em relação a essas marcas de banco. Uma marca que aparece até nesse ranking, acima inclusive da Brastemp e de muitas outras, é a marca dos Correios. Hoje, qual é, qual é o vínculo afetivo, de fato, que pode existir entre um consumidor brasileiro e a nossa empresa de Correios, que estava em toda uma discussão nos últimos anos, seria ou não privatizada, mas isso é um outro ponto. O, a, a grande questão é que critérios estão sendo utilizados para pensar ou classificar determinadas marcas como fortes e outras como não tão fortes assim. E, nesse sentido, é que eu deixo essa reflexão para vocês, será que estamos perdendo oportunidades de construir marcas verdadeiramente sólidas por conta de não termos atualizado as nossas definições sobre branding? Porque eu não estou falando de trabalhos ou conceitos totalmente novos. Livro do Mark Gobert, 2002 ou 2001, se eu não sou enganado. Love Marks, do Kevin Roberts, 2004 todos os trabalhos de, de, de entendimento de branding pela perspectiva cultural, pela perspectiva simbólica dos anos 80, anos 90 para cá, então tem coisas aí que já datam quase 40 anos e será que ainda não atualizamos essas definições, ainda estamos trabalhando numa lógica, numa perspectiva muito tradicional ou isso seria um reflexo direto da nossa condição econômica e pensar assim, bom pela nossa estrutura econômica e quanto, pelo quanto que estamos evoluídos, a empresa, as empresas daqui não conseguem ir além dessa camada mais básica, superficial e mais operacional sobre branding, não conseguindo desenvolver estratégias mais aprofundadas. Será que é isso também? É uma questão de limitação financeira ou limitação de entendimento? Bom, meus amigos, aí eu deixo essa reflexão para vocês pensarem a esse respeito ao longo da próxima semana. Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre isso e, dependendo do que eu receber de feedback, a gente pode até ou não continuar explorando essa temática. Mas, no meu entendimento, estamos sim perdendo boas oportunidades e não necessariamente por uma limitação econômica, mas sim por uma limitação de perspectiva e de entendimento. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Beats de hoje. O meu nome é Bruno Garcia você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno Underline Talk to Beats no Instagram. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas preferidos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas de podcast, também estamos por lá. Basta buscar por Talk o número 2 e BIS que vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte que são os nossos endereços virtuais, talktobis.com ou talktobis.com.br. Sempre lembrando, para conhecerem o nosso canal do YouTube, além dos episódios do nosso podcast, tem também conteúdo exclusivo em vídeo. Portanto, fica a dica talk 2 Beast no YouTube. Por fim, sempre o meu pedido, se você acompanha o nosso conteúdo, gosta do material que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia profissional, aos seus estudos, à sua tomada de decisão, Compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos, até lá.